0: hier ja gut werden. Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil der zweiten Folge. Wir reden immer noch über Rassismus und den Kampf gegen Rechts. Wir sind immer noch im Rathaus hier in Hamburg. Mein Name ist Paulina Behrendt. Zu meiner Rechten sitzt immer noch Daniel Ikanipur und zu meiner Linken Philipp Schlaffer. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Gespräch. Nun ist es ja so, dass meistens Emotionen sich dann in Politik einschleichen und in etwas sehr Sachlichem wiederfinden lässt. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen mehr auf diese Ebene kommen, wie wir in Hamburg aktiv gegen Rechtsextremismus vorgehen. In Hamburg ist die Szene nicht groß. Wir haben im Moment sieben Sitze, glaube ich, in der Hamburger Bürgerschaft der AfD. Warum ist das so? Daniel, vielleicht kannst du da direkt was zu sagen.
1: Es ist tatsächlich so, die AfD ist gerade mal so über die 5 prozent hürde gekommen. Wir hoffen, dass sie bei der nächsten Wahl dann endgültig rausfliegen. Und insgesamt ist die rechtsextreme Szene in Hamburg auch nicht besonders groß im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber das kommt nicht von ungefähr. Viele Sagen dann ja, das liegt daran, dass Hamburg eine Großstadt ist, sehr viele MigrantInnen hat. Ne? In dem Moment, wo man natürlich mit den Leuten auch konfrontiert wird, dann bauen sich auch Vorurteile ab. Es ist ja nicht von ungefähr so, dass es in den Gebieten, wo es am wenigsten Menschen mit Migrationsgeschichte gibt, dann enorme rechtspopulistische oder rechtsextreme Bewegungen gibt. Aber das ist zu einfach gesagt. Es gab auch in Hamburg eine Phase, wo die DVU als rechtsextreme Partei Chancen hatte, wo die Schill-Partei als rechtspopulistische Partei mit an die Regierung gekommen ist sondern wir haben in Hamburg sehr früh erkannt, dass man sehr proaktiv und zwar behördenübergreifend aktiv werden muss. Hamburg war das erste Bundesland mit einer Spezialeinheit nur fürs Internet, wo man geguckt hat, wo diese Hassnachrichten veröffentlicht werden und man entsprechend vorgegangen ist. Hamburg war das erste Bundesland mit einer Hinweisstelle beim LKA und der Innensenator hat sich sehr klar positioniert Sehr früh, als dann damals diese Merkel-muss-weg-Demonstrationen da waren, die dann von rechts unterwandert oder mitorganisiert worden sind, hat er sehr früh davon gewarnt. Also den Bürgerinnen und Bürgern, guckt mal, wo ihr hingeht, weil das ist jetzt keine ganz normale Demonstration. Also eben auf diesem Auge nicht blind zu sein, sondern sehr offensiv hinzugehen. Wir haben ein Landesprogramm, ein eigenes Landesprogramm, wo wir... Prävention und auch Repression und Aussteigerprogramme entsprechend fördern. Alles möglich, von der Schule bis hin zur Justiz. Wenn man das Thema Rechtsextremismus, unsere neue Innenministerin hat ja gesagt, das ist die größte Gefahr für die Demokratie, erkennt und dann proaktiv angeht, kriegt man das auch hin, die Szene klein zu halten. Auf Bundesebene sieht das anders aus. Also da wurde ganz lange zwar das als Problem erkannt, aber nicht so als das große Problem, was wir haben. Wir haben über andere Themen, andere Extremismen viel lauter diskutiert. Und erst jetzt bei der neuen Innenministerin sind genau diese Maßnahmen, die wir in Hamburg haben, auch auf die Tagesordnung gesetzt worden. Das ist gut und richtig und das erklärt auch vielleicht diesen Gap von Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also man muss was tun tun. Um diese Szene klein zu halten, das ist nicht nur eine Frage für die Innenbehörde, also keine Frage der Repression, sondern gerade Prävention, gerade auch Medienkompetenz. Bereiche, da haben rechte CDs vor Schulen verteilt, Rechtsrock und so weiter. Das ist ja manchmal der Einstieg. Da haben wir dann als Schulbehörde sehr schnell reagiert. All diese Kleinigkeiten, diese kleinen Puzzleteile führen eben dazu, dass wir Menschen davor bewahren, einen Lebensweg wie Philipp zu haben. Jetzt hattest
0: du jetzt eben sehr die Präventionsmaßnahmen angesprochen schon und auch Aussteigerprogramme erwähnt. Mich würde mal interessieren, Philipp, bist du auf irgendwas von dem gestoßen, gerade in dem Moment, wo du dann quasi diesen Umswitch gemacht hast? Hattest du Unterstützung wo hat das überhaupt stattgefunden? Du warst nicht in Hamburg. Nein, nein,
2: ich war in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich sagen muss, es ist auch ein Bundesland, wo wirklich auch noch viel zu tun ist. Das ist einfach so, ich bin freiwillig damals von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen und da gab es viel soziale Akzeptanz für Rechtsradikale und Rechtsextremisten. Einfach in der Gesellschaft, es gab keine soziale Ausgrenzung. Ich komme aus Lübeck und... Es war auch in Lübeck, Gang und Gebe und auch in Hamburg, dass halt auch Rechtsextremisten sozial geächtet wurden. Und das ist eine gute Methode, auch Rechtsextremisten klein zu halten. Mhm. Das war in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Ich hoffe, dass da nachgebessert wird, wenn ich das so einschieben darf. Und ja, bei mir war das so, ich habe eine Selbsterkenntnis gehabt, bei mir stimmt was nicht. Ich brauche Hilfe. Ich bin nach dem Rechtsextremismus in ein sehr tiefes Loch gefallen, in eine Depression auch. Bin dann über das Gefängnis an eine tolle evangelische Seelsorgerin gekommen, die sich um mich gekümmert hat und einen Psychologen, der sozusagen mein delinquentes Leben aufgearbeitet hat in Juristendeutsch. Und das ist halt hilfreich, dass man von außen jemanden hat, der diese Weltbilder, die man sich eingeprägt hat und Handlungsmethoden, dass die überarbeitet werden, so komisch das klingt. Also ich arbeite heute immer noch an mir. Ich meine, ich bin jetzt sechs Jahre aus dem Gefängnis raus. Und arbeite immer noch wieder an mir, an, an Handlungsmethoden, die ich habe. Also, wenn man 20 Jahre ein Leben gelebt hat mit Denkmustern und Handlungsmethoden, die legt man nicht ab wie so ein Regenmantel. Also, das ist rein programmiert. Ja, da muss wirklich drüber gesprochen, wir haben ganz einfach angefangen, einfach mal über die Gleichwertigkeit der Menschen zu sprechen. Mhm. Ja, was das bedeutet in einem philosophischen Gespräch mit meinem Psychologen. Und das sind so Dinge, da ist viel, viel Wasser die Elbe runtergeflossen, das aufzuarbeiten. Deswegen kann ich jedem empfehlen, der irgendwie im Extremismus festhängt und der da raus möchte, sucht euch Hilfe bei den Stellen, die es gibt. Da kann man sich an ganz viele Dinge, ob Polizei, Amt, im Internet selber suchen, die kommen. Da geht es nicht immer um Polizei und Verfassungsschutz oder sonst was, sondern da kommen Menschen, die euch helfen wollen, da rauszukommen. Und dann funktioniert das auch. Mhm. Also eine professionelle Aufarbeitung ist wichtig und das ist ein wichtiger Baustein, der hier eben erwähnt wurde. Ich selber weiß, was mich als Rechtsextremist genervt hat, um mal in diese Rolle zu schlüpfen. Was manchmal fehlte im Kampf gegen uns war so diese Einigkeit der Demokraten und der Behörden. Ja, so Behördengeplänkel. Wir arbeiten nicht mit denen und wir machen unser Süppchen gegen die. Das haben wir fast für uns ausgenutzt und wussten, okay, na, da sucht man so seine Lücken. Und wenn, wenn das hier angesprochen wird, okay, wir, wir sind hier ein Gesamtkonzept von Prävention, Intervention, Ausstiegsarbeit und mit jungen Leuten und dann funktioniert das auch. Und da ist Hamburg dann, glaube ich, sehr gut dabei.
1: Aber ich fand das gerade ganz spannend, was du zuletzt gesagt hast, weil die Politik hat auch früher halt zu eindimensional gedacht. Ne? Also Rechtsextremismus war dann Innenbehörde, also Repression oder bestenfalls dann noch ein bisschen Prävention. Aber dass man das einheitlich denken muss. Wir haben jetzt in Hamburg das Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus auch eingeführt, wo wir Behörden übergreifen, mit den verschiedenen Behörden zusammenarbeiten und gemeinsam auch Konzepte entwickeln. Und das muss eben viel stärker intensiviert werden. Letztendlich kümmern sich Rechtsextreme nicht um Zuständigkeit.
0: Das finde ich ganz spannend, dass du es das sagst. So, die Politik kennt eigentlich keine einfachen Lösungen. Wir hatten in der letzten Folge sehr konkret mit Carsten Broster das Thema Extremismus in der Politik und ob Extremismus es leichter hat, auch Zuspruch zu kriegen, weil die Leute sich nach einer gewissen Einfachheit ja auch sehnen. Was ist das, was was diese Sehnsucht auslöst.
2: Also will ich dazu gerne was sagen. Na klar. Ich glaube, ich bin schon noch ein Junge aus dem Volk mhm. und ich habe einen eher politisch uninteressierten Freundeskreis. Ich bin bundesweit unterwegs, auch mit Vorträgen, Prävention und auch in der Ausstiegsarbeit. Und was mir ganz oft begegnet, ist halt, es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, natürlich, die haben mit Dingen zu tun, jetzt mit Krieg, Sprit, Corona, Kosten, Familien, Kinder, Freizeit, alles. Und dann soll man sich noch beschäftigen mit dem, im Tiefgang mit den Themen. Das ist für einen Berufspolitiker einfacher, sage ich mal, ja. Also, weil das ist, das ist der Job, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Und dann, wenn man noch Fachmann ist, so wie du mir gegenüber sitzt, ja, dann ist man da reingearbeitet. Manche Leute haben halt Frust, haben auch Ängste und so weiter. Deswegen mag ich auch nicht jeden, der die AfD gewählt hat, verurteilen. Mhm. Ich hoffe, dass diese Menschen zurückkommen. Ich möchte nicht, dass sie verurteilt werden, dass sie für ewig stigmatisiert sind, wenn sie das mal gemacht haben, sondern wir müssen gucken, dass sie zurückkommen und dass auch die Parteien der demokratischen Mitte das wieder schaffen, diese Menschen abzuholen. Und es ist dann für einige einfach, und das wissen leider diese Extremisten, dass sie mit diesen einfachen Antworten, die nicht funktionieren, ja, wenn man sich mit denen beschäftigt, was sie teilweise sagen, trotzdem diese Menschen abholen, weil sie auch nicht die Zeit haben, sich damit so intensiv zu beschäftigen. Und das ist dieser ganz einfache Bauernfang, der gemacht wird. Da steckt für mich eine große Gefahr drin und, und das gilt dann auch immer wieder darüber aufzuklären, dass das keine Lösungen sind, die da sind, sondern dass das einfach Populismus ist.
1: Das sehe ich in der Tat ähnlich. Also als Menschen wollen wir das auch. Ne? Lieber eine einfache Lösung hören und etwas Schönes hören als etwas Negatives, Komplexes. Nun ist die Welt aber so, wie sie ist. Es ist dennoch aber die Aufgabe der Politik, die komplexen Sachverhalte dann eben aber auch zu erklären. Und das ist in Zeiten von Social Media ein bisschen schwerer geworden, mhm. weil, ne, wenn ich länger als drei Sätze brauche, etwas zu erklären, dann bin ich schon mal raus. Hinzu kommt der Algorithmus und, und, und. Das sind so die äußeren Umstände, die es erschweren. Aber wir müssen, und das sage ich durchaus selbstkritisch für die Politikerzunft, Politikerinnenzunft, aber auch proaktiv eben auch auf die Leute zugehen, die vielleicht eben nicht meiner Meinung sind, mhm. um sie zu überzeugen um sie dann wieder zurückzugewinnen. Man muss auch einen Unterschied machen zwischen Menschen, die AfD gewählt haben oder eben die AfD-Mitglieder sind. Also wer jetzt noch in der AfD ist, das ist nochmal was anderes, als die, die in der Anfangszeit waren, der weiß, was das für eine Gruppe ist. Die haben sich inzwischen so radikalisiert. Aber man muss es den Menschen eben auch ein Stück weit erklären. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte im Wahlkampf einen Angriff in Anführungsstrichen von der AfD. Die hatten meine Plakate in entsprechenden Foren veröffentlicht. Da war meine Handynummer mit drauf dann so sinnvoll, ruft den Onkel doch mal an. So. Und dann mit irgendwelchen Quatsch, den sie noch darunter erzählt haben, der natürlich auch nicht stimmte. Und ich bekam dann in dieser Phase sehr viele Anrufe. Und ich habe mir die Zeit genommen, mit einigen dieser Menschen zu reden. Da gab es halt die üblichen Unverbesserlichen, die einfach nur mich bepöbeln wollten. Aber es gab einfach eine Menge Leute, die sich erstmal gewundert haben, dass ich Deutsch spreche, okay. Dann gab es eine Menge Leute, die sich gewundert haben, dass man ihnen zuhört, dass ich mit ihnen rede und sie kamen von einer anderen Position und ich habe quasi meine Position erklärt. Und dann meinen sie, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und offensichtlich hat bisher niemand diesen Leuten gesagt, wie man es auch anders sehen kann, sondern wir saßen halt in dieser Telegram-Gruppe, die von der AfD bespielt worden ist und am Ende des Tages waren das sehr gute Gespräche. Es hat zumindest bei dem einen oder anderen zu einem Fragezeichen geführt. Und diese Art von Gespräch, die haben wir nicht mehr. Und wer dann in seiner Bubble ist und nur noch die gleichen Positionen, die selbstverstärkenden Geschichten hört, das ist ja auch das, was Carsten Poster in dem anderen Podcast gesagt hat, umso leichter ist es, sich zu radikalisieren. Also es ist unsere Aufgabe, vielleicht eben nicht nur die eigenen. Leute zu mobilisieren, wie man das dann im Wahlkampf macht, sondern eben dorthin zu gehen und mit den Leuten, ich mag das ganz gerne, mich mit Leuten zu unterhalten, wo ich weiß, diese Person ist 100% diametral meiner Meinung. Mhm. Und wenn wir dann rausgehen und ich habe die Person überzeugt, super. Wenn nicht, habe ich vielleicht ein paar Fragezeichen, ein paar Punkte gesetzt. Oder ich nehme selber was mit aus dem Gespräch. Es ist ja auch nicht immer so, dass meine Position die richtige ist. Also in den Fragen im Bereich mir sicherlich, aber in anderen Fragen, also es zieht sich ja durch alle Themen. Und das müssen wir verstärkt machen. Mhm. Also miteinander reden wieder, statt übereinander.
0: Total, also ich finde halt auch dieses Bild super, super wichtig. Also es ist auch meine Meinung dazu. Klein halten, das ist so das eine, aber man darf es nicht tabuisieren und anfangen zu ignorieren und das glaube ich ist häufig eine Grenze die oder eine Balance, die sehr sehr schwierig ist, wie man eine Gruppierung klein hält und auch vielleicht jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit schenkt, das war ja auch lange die Debatte, wie man damit überhaupt umgeht mit dieser Gruppierung, sollte man die überhaupt thematisieren, weil nicht, dass sie da noch mehr Zuspruch kriegt. Und auf der anderen Seite trotzdem in den Diskurs mit denen gehen und zu sagen, auch das ist ja eine sehr präsente Meinung heutzutage. Wir können die gar nicht mehr ignorieren. Wir müssen jetzt anfangen, die zu überzeugen, dass es noch eine andere Wahrheit gibt und vielleicht auch eine bessere Wahrheit. Und wie du es eben schon gesagt hast, dafür müssen wir ins Gespräch gehen. Weil wir ja der Podcast der Zukunft sind, würde mich jetzt natürlich auch nochmal so ein bisschen interessieren, wie man das konkret angehen kann. Vielleicht einmal Daniel auf der politischen Ebene, wie man da versucht, wieder ins Gespräch zu gehen und wie du das eigentlich machst, Philipp im privaten Umfeld? Wie gehst du da ins Gespräch vielleicht mit Ex-KollegInnen? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht fangen wir mal mit Philipp auf der personellen Ebene an.
2: Also meinst du mit Ex- Wegbegleitern aus der rechtsextremen Szene? Wie
0: Hast du überhaupt noch in, mit dem Kontakt?
2: Nein, ich habe mich zu 100% von allen gelöst. Das geht auch nicht. Man kann nicht so halb rechtsextreme Kontakte haben. Das ist wie entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Also es gab Kontaktaufnahmen immer mal wieder, lass uns mal treffen und können wir nicht mal reden. Ich habe dann gesagt, ja, aber was wollen wir reden über die guten alten Zeiten? Es waren nicht die guten alten Zeiten, ja, es mhm. waren Scheißzeiten, ja, sage ich jetzt ganz direkt so. Und deswegen erwehre ich mich dagegen. Durch meinen doch recht gut gehenden YouTube-Channel habe ich fast täglich Kontaktaufnahmen von Menschen, die sich irgendwie verändern wollen oder sich dafür interessieren, wie hat das funktioniert, sich zu deradikalisieren. Und was ich immer mache, ist in dem Kontakt mit mir, wenn sich bei mir... Extremisten melden ist immer ich trage es immer erstmal auf die emotionale und empathische Ebene. Wenn sich jemand bei mir meldet, der noch gerade gefangen ist da drin, aber dass er schon Kontakt zu mir aufnimmt, heißt schon, da ist irgendwas. Also, ja, natürlich habe ich auch mal Kontaktaufnahmen mit Beleidigung so, ich werde einfach beleidigt so, das ist einfach so. Aber wer dann schon sagt, er erwartet eine Antwort, dann diskutiere ich nicht mit ihm jetzt über den Russland-Ukraine-Konflikt und diskutiere nicht über den Stalin-Hitler-Pakt und über Rassentheorie und so weiter, sondern ich sage ihm, du weißt doch, was da drin abgeht. Du weißt, was du verloren hast auf diesem Weg persönlich an Empathie, an Familie, an Freunde, dass du da sitzt, was du erlebt hast. Und das ist der Zugang zumindestens, wie ich den zu aktiven Extremisten noch bekomme, weil es einigt uns fast alle, die im Rechtsextremismus waren und einigt auch andere Extremisten. Es ist ein paranoides, einsames, gewalttätiges Leben, das unter Dauerstress ist. Und in meinem Umfeld ist es so, dass ich immer wieder Werbung für die Demokratie mache. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Was Rechtsextremisten fordern, den Staat, den sie wollen, der hätte einem wie mir nie wieder eine Chance gegeben. Ich sitze heute hier zusammen, ich sitze in dem Rathaus. Ich habe das vorhin gepostet, ich habe gesagt, wer hätte das geglaubt, dass ich hier mal wieder sitzen darf. Ja. Und das sagt so viel über diesen Rechtsstaat aus, über die Menschen, die hier sitzen, alle hier in diesem Raum, der Daniel, der mir die Chance dazu gibt, das wieder zu ermöglichen dass in dieser Demokratie, wenn man sich deradikalisiert hat und sagt, ich bin wieder mit vollstem Glauben beim Grundgesetz und so weiter, dass man dann wieder teilnehmen darf an der Gesellschaft. Das ist in vielen, vielen Ländern der Welt. Und so wie die Parteien, die AfD und so dieses Land verändern wollen, wäre das nicht möglich. Und das sagt so viel aus. Da mache ich Werbung für die Demokratie. Es wird so oft über Deutschland geschimpft, was alles nicht funktioniert. Aber die Leute vergessen hinzugucken, was alles funktioniert. Ja, Wenn ich jetzt einen Krankenwagen rufe, dann kommt der. Wenn ich hier die Polizei rufe, dann kommt hier in Hamburg die Polizei. Ja, mit allen Macken, die da sind, müssen wir auch mal wieder hingucken und sagen, was dieses demokratische System geschaffen hat, dass junge Leute, egal von welcher Bildung, Religion, Herkunft oder sonst was, können von der, von der Hauptschule zum Studieren gehen. Das wird staatlich unterstützt.
0: Daniel, da würde mich jetzt interessieren, wie macht ihr das auf Ebene der AfD? Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt eben schon erzählt, du hast fast so eine Art Beleidigungsanfall von denen dann ja zugeschickt bekommen. Und wie schafft man es dann trotzdem, mit denen sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, wir gehen jetzt in den Diskurs und wir reden jetzt wie zwei erwachsene Menschen miteinander.
1: Ich so. muss zuvor sagen, nach dem Statement von Twitter habe ich gerade echt Gänsehaut bekommen, aber genau das ist der Punkt. Ne? Das Thema Demokratie ist genau der wichtige Punkt. Und ich habe ja auch aufgrund meines Backgrounds auch ein ganz besonderes Verhältnis zur Demokratie, eben dass es nicht selbstverständlich ist, dass es sehr viele Länder gibt, wo es den Menschen schlechter geht. Und das war ja schizophrene. Die Leute sind hier auf die Straße gegangen und haben das Recht gehabt zu demonstrieren, haben demonstriert und in anderen Ländern, die sie teilweise noch als Vorbild gesehen haben, wäre ganz anders mit diesen Menschen umgegangen worden und wir haben immer diese Möglichkeit, in einem Rechtsstaat den Weg zurückzufinden und das ist ein ganz wichtiges Signal und deswegen ist dieses ganze Thema eben auch keins, was eine bestimmte Gruppe von Menschen betrifft, Menschen, die sichtbare Migrationsgeschichte haben, BIPOCs und ähnliches, sondern es betrifft uns alle und zwar nicht aus Empathiegründen, sondern da wird tatsächlich die Axt an die Wurzel der Demokratie gelegt von diesen rechtsextremen Gruppen. Und deswegen ist es ein Thema für uns alle und deswegen hat mich das auch gerade sehr berührt. Zu deiner Frage, man muss da ein Stück weit differenzieren. Also erstmal, in einer Demokratie muss man, wir müssen im Parlament mit der AfD ein Stück weit umgehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir in irgendeiner Form kooperieren müssen. Das ist ja das, was die immer erwarten. Die sagen, wir sind doch jetzt im Parlament und ja, die haben Rederecht. Mhm. Aber Rederecht bedeutet ja nicht, dass man das richtig finden muss. Sondern da müssen wir halt widersprechen und die Fehler in ihren Debatten aufzeigen. Und das geht dann doch ganz einfach, weil sie tatsächlich ja nicht die besten Argumente haben. Und dann müssen wir sie halt sehr offensiv und stark widerlegen. Und das machen wir auch ganz gut. Und man muss aber auch den Unterschied machen zwischen den AfD-Abgeordneten und potenziellen Wählern. Mhm. Und an dieser Stelle, und da fällt es mir dann doch ein bisschen leichter, man muss da in den Diskurs gehen. Also ich finde es zum Beispiel auch immer unsäglich, wenn man in Social Media sieht, wenn dann plötzlich die ganzen rechten Kommentare unter Posts sind. Im Bus würden wir das ja gar nicht zulassen. Also zumindest in Hamburg nicht. Also auch da, Zivilcourage kann immer besser ausgebaut werden. Aber ich glaube, wenn das, was unter bestimmten Posts steht, jemand im Bus zu jemand anders sagen würde, da würde irgendjemand schon aufstehen und sagen, ey, hör mal auf und das ist nicht richtig und da einschreiten. Auf Social Media lassen wir das stehen und lassen eine gewisse Lufthoheit den Rechten über, die sie gar nicht verdienen und die auch sie gar nicht repräsentieren. Was dazu führt, dass andere sich immer mehr zurückziehen. Also auch im Netz sich proaktiv einmischen. Ich habe für mich den Weg gewählt, dass ich tatsächlich auf diese Nachrichten antworte. Und je nachdem, ob es jemand ist, wo ich das Gefühl habe, den kann ich noch kriegen, der ist einfach nur falsch informiert, hat einfach den falschen Blickwinkel, wird gerade von den falschen Leuten berieselt, dann biete ich ein Gespräch ab. Ich gebe meine Telefonnummer, wie telefonieren, wie diskutieren, in der Hoffnung, dass ich da eine Position erklären kann. In dem Moment auch die Leute, die meinen, mich beleidigen zu müssen, auch da antworte ich, führe sie ein bisschen vor, man muss ja auch ein bisschen schlagfertig ankommen, manchmal mit dem Augenzwinkern und postet das auch entsprechend. Dann überlegen mhm. sie sich das auch zweimal, weil wenn sich jemand blamiert hat vor dem ganzen Netz in der Öffentlichkeit, dann überlegt er es auch beim zweiten oder dritten Mal, ob er das tut. Der Clou ist am Ende des Tages ist einfach nicht hinzunehmen. Mhm. Also es reicht eben nicht aus, ein Schild hochzuhalten oder eine innere Einstellung zu haben, ich bin tolerant, ich bin gegen rechts, sondern man muss proaktiv etwas tun. Demokratie bedeutet auch eben nicht nur alle vier Jahre ein Kreuz zu machen, sondern dass man proaktiv immer wieder für diese Demokratie kämpfen muss. Also Demokratie braucht Demokraten und man kann tatsächlich tagtäglich Botschafter sein. Deswegen finde ich es zum Beispiel ganz toll, dass du nicht nur der Szene den Rücken gekehrt hast, was ja schon ein Schritt ist, sondern tatsächlich auch proaktiv dagegen ankämpfst, aufklärst, du bist ja sehr engagiert und das ist so wichtig. Wir müssen, jeder Einzelne von uns muss versuchen gegenzuhalten, zu erklären, zu argumentieren, weil die anderen sind aktiv. Wir sind zwar mehr, das ist unsere Stärke, aber die haben die einfachen Lösungen. Das heißt, wenn jeder von uns jeden Tag einen kleinen Schritt machen würde, hätten die gar keine Chance.
0: Ich finde es super spannend oder auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Auch schon nach dem letzten Podcast ist mir das aufgegangen. Jetzt durch eure beiden Statements hier auch gerade noch mal mehr, ist der Begriff Demokratie, der bei mir persönlich als noch sehr, sehr junger Mensch noch überhaupt nicht so eine, eine Fülle bekommen hat. Ich bin mit Demokratie groß geworden. Ich kenne das nicht, dafür zu kämpfen, ich weiß nicht, wie immens diese Bedeutung ist für manche Menschen und ich glaube ein Großteil der Generation eben auch nicht. Und das finde ich sehr, sehr schön, einfach um euch mal bei den Kompliment zu machen und vielleicht auch noch mal an Carsten Broster aus der letzten Folge, wie viel bei mir ankommt, dass mir immer bewusster wird, wie privilegiert das ist, diese Demokratie und das Demokratie der Schlüsselbegriff für fast alles ist und das Füllen dieser Demokratie und das Ausleben derer. Darum geht es, glaube ich, konkret. und wird es auch die nächsten Jahre gehen, denke ich mal.
1: Und das ist so wichtig, weil gerade wenn man damit etwas aufwächst und es so selbstverständlich ja. sieht, das ist immer so der erste Schritt, bevor man es verlieren könnte. Und deswegen ist es so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, was für ein Geschenk das ist und dass für dieses Recht andere Menschen gestorben sind und tagtäglich ja. auch sterben weiterhin in ganz vielen Ländern um uns herum. Und dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn wir das mit diesem Podcast auch ein Stück weit rüberbringen könnten, dann wäre das schon sehr, sehr viel. eine gute Nummer.
0: Ja, vielen Dank. Als Abschlussfrage haben wir immer, wie kann es gut werden? Das ist ja auch das, das Motto des Podcasts. Sprich die Frage, was muss konkret noch passieren, damit die Gesellschaft weniger fremdenfeindlicher wird, damit diese Nadelstiche wieder abnehmen?
2: Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sich engagieren im Kleinen, für die Demokratie und für die Gesellschaft, dann müssen nicht Personen wie du so viel tun. Und, mhm. und dass sie ausbrennen und manchmal sich machtlos fühlen. Ja? Also dass mehr Leute was tun. Mhm. Ich würde es gut finden, wenn wir eine Art Ethik- oder Demokratieunterricht hätten. Einfach, dass das in Schule einen Platz findet. Was bedeutet das, dass wir in dieser Gesellschaft zusammenleben? Dass dieser Begriff, wie du gesagt hast, beispielsweise so den entstauben, ja, dass Demokratie wieder cool wird, ja. Also dass Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, hier nach unserer Freiheit leben zu dürfen, jeder nach seiner Fasson, ohne den anderen einzuschränken, was eine tolle Sache wäre, das Menschen zu vermitteln. Und mal ganz monetär gedacht, ist es halt auch wichtig, dass der Staat Mittel bereitstellt für Projekte, für Demokratiearbeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Prävention, Intervention, Ausstieg, Aufklärung, alles Mögliche, dass da die Weichen gestellt werden und dass diese Projekte auch langfristig sind und dass wir nicht immer nur so Strohfeuer dann bekämpfen, dass es heißt, ja es ist in Hanau was passiert, in Halle was passiert oder da gibt es Angriffe, sondern dass wir wirklich immer wieder daran arbeiten, dass diese Projekte, die daran arbeiten, dann auch eine Planungssicherheit haben und dass wir da alle gemeinsam am Strang ziehen für die Demokratie.
1: Der letzte Punkt ist besonders wichtig, weil man hat das Gefühl, es passiert etwas und sind alle betroffen und auch aufrichtig betroffen und dann ist es nach einigen Wochen vergessen und es gibt ein anderes Thema, was gerade tagesaktuell die Schlagzeilen dominiert. Aber die Rechtsextremen arbeiten permanent jeden Tag an ihrer Agenda und deswegen müssen wir auch permanent jeden Tag dagegen arbeiten. Das Thema, dass man das auch finanziell unterstützen muss, das sehe ich auch so, deswegen bin ich sehr froh, dass genau das Thema Rechtsextremismus als größte Gefahr für die Demokratie, ich glaube so war das Zitat, jetzt erkannt worden ist, also das Thema zu erkennen und dann eben auch mit einem Aktionsplan, diesen Zehn-Punkten-Plan von Entwaffnung, von Rechtsextremen bis hin zu Präventionsmaßnahmen, Hass im Netz zu bekämpfen und ähnliches finanziell zu unterstützen, entsprechende Aussteiger- und Präventionsprojekte. Das ist wichtig. Das ist ja der Weg, den wir in Hamburg gegangen sind und der dann ja auch sichtbar funktioniert. Deswegen bin ich da guter Dinge. Das ist aber das, was die Politik machen kann. Und der wahrscheinlich viel effektivere und viel wichtigere Part ist tatsächlich eben, das Alltägliche. Das kann man nicht groß genug unterstreichen. Wir können jeden Tag, und das klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so, wir können jeden Tag Botschafter sein. Und am Ende des Tages ist die große Mehrheit hier in Hamburg, der Hamburgerinnen und Hamburger, tolerant und weltoffen und gegen Rechtsextremismus. Das Problem ist nur, wir besiegen das auch immer, immer wenn eine Krise da ist. Also immer, wenn wir über allen Themen, überall, wenn wir eine Krise haben, dann funktionieren wir. Das Problem ist, bei dieser Geschichte steht so viel auf dem Spiel und wenn jeder jeden Tag und wenn es dann darum geht, einfach den Mund aufzumachen, wenn er was hört und zwar ganz früh und nicht nur bei einer rechtsextremen Sache, sondern bei einer leichten rassistischen Äußerung dazwischengehen, gehen. Jemandem zu helfen, der sich alleine fühlt und nicht so schlagfertig antworten kann in der Supermarktschlange. Und in meinem Leben waren die Weichen, die in irgendeiner Richtung die Wege bereitet haben, Nie die großen Dinge. Das war manchmal dieser eine Satz, den ich von den einen Personen gehört habe, die bei mir zum Umdenken geführt hat, die einen Prozess in Gang gebracht hat. Und diese Macht hat jeder Einzelne von uns und das würde schon helfen.
0: Super, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr inspirierenden Worte. So, ich möchte das einfach nur noch mal rezitieren. Wir können jeden Tag Botschafter sein. Ich glaube, das ist das, was man vielleicht auch heute aus der Folge mitnehmen kann und auch unsere ZuhörerInnen dort draußen. Es fängt bei uns an und ich glaube, das sollten wir alle mitnehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für diese wirklich wunderbaren Worte, super inspirierende Thematiken, die wir hier heute hatten. Auch für die Offenheit auf beiden Seiten. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön dir. Ja, dankeschön.